1: Bom dia, bom dia, bom dia, ótima sexta-feira para você Hoje é dia 8 de maio de 2020 Está começando agora o jornal produzido pela Agência Tambor A primeira experiência de comunicação popular a serviço da democracia A serviço do interesse público aqui no Maranhão A primeira experiência de comunicação popular no rádio maranhense Começando agora a edição de hoje do seu jornal produzido pela Agência Tambor.
0: Vixe. Dedo de Prosa Dedo de Prosa
2: Bom dia! Você
1: fala de Belém do Pará?
2: Falo de Belém do Pará, tá me ouvindo bem?
1: Tô, terra boa, Zine, ô terra maravilhosa.
2: A ah, que vida. prazer! Ah, e o Maranhão também é maravilhoso, São Luís é maravilhoso também.
3: Nossa região é maravilhosa, né?
1: Pois é, eu queria te apresentar aqui para as pessoas que acabaram de entrar, Patrício Barros, Boa. quero saudar o Patrício e todas as família. Olá, idas. Patrício. Bom, eu estou conversando aqui com a Ziene Castro, ela é diretora, produtora, roteirista da Z Filmes. Trabalha como produtora cultural há 25 anos uhum. no estado do Pará e ela é a diretora do Festival Pan Amazônico de Cinema. Nós vamos conversar agora com ela sobre o Festival Pan Amazônico de Cinema, a Amazônia DOC, e as ações emergenciais do projeto uhum. diante do isolamento, diante da pandemia, o trabalho remoto que está sendo feito. Imaginem em que trabalho vocês não estão tendo para que esse festival, essa sexta edição do festival, que foi adiada para o segundo semestre, aconteça Então, queria começar contigo de saída, perguntando quais as medidas que vocês tomaram Que espécie de adaptação que vocês fizeram para que a gente não fique sem o festival
2: então, primeiramente, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade né, desse encontro virtual e da gente poder fazer essa troca né, e essas pontes são muito importantes entre os nossos estados, né? porque ainda dialogamos muito pouco e estabelecer essas pontes e esses encontros eu acho que é vital para a manutenção né, da nossa cultura e dos nossos projetos. Está é, sendo bem difícil, né? está sendo um desafio muito grande, acho que para todos, né? Esse momento, né, que atravessamos da pandemia, desse vírus pestilento que, né, levando tantas vidas importantes, né, de cada um de nós, de cada, de cada família, de cada lugar, né, e, e, e artistas, né, também que estão partindo, né, que estão indo também nesse momento tão triste, né. É, a gente ainda não sabe bem, acho que todo mundo ainda, ainda apesar da gente já estar entrando no segundo mês né, de isolamento, ainda estamos tateando um pouco né, e tentando encontrar caminhos para viabilizar os projetos. Primeiramente porque, no nosso caso em particular, do Amazônia DOC, Sim. nós não havíamos concluído a, o fechamento das parcerias e dos patrocínios. Hum... Estávamos em andamento com esses fechamentos, com os apoios culturais e, e as cotas de patrocínio para viabilizar né, a remuneração de todos os envolvidos no festival, que são muitos. Um festival de cinema, é, e, e o nosso, que é um festival internacional, que envolve nove países, ele tem um custo alto para ser realizado. Em, em, toda, em toda a sua dimensão, né, na sua questão estrutural, e na sua questão dos envolvidos, dos, dos profissionais envolvidos. Então, nós, nós havíamos, inclusive, ousado ampliar o festival em 2020. É, nós iniciamos o ano de 2020, na verdade, muito otimistas, apesar de todo o, 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 o cenário pessimista em termos de governo federal, mas uhum. nós estávamos muito estimulados a, a esse enfrentamento. E por essa razão, nós havíamos ampliado o festival. Nós tínhamos dado é, para incorporar, por conta de ações do, do, da quinta edição, em 2019, com os estudantes das escolas públicas e com a participação de mulheres na edição passada, nós resolvemos criar um festival específico para os alunos das escolas públicas, e um festival específico para as mulheres, dentro do próprio Amazônia DOC. Como se o Amazônia DOC virasse um, um grande guarda-chuva que incorporava dentro da sua programação a primeira edição do Festival As Amazonas do Cinema e a primeira edição do Festival Curta Escolas. Para um, um, ampliar e diversificar a participação né, desse, desse grande cenário é, cultural e do audiovisual da Pan-Amazônia. E fomos pegos de surpresa, como todo, todos os lugares do mundo, né, hum. com esse vírus que fez todo mundo frear, fez todo mundo parar para pensar como reagir né, e criar ações para esse momento. Então, a primeira reação do nosso grupo, da nossa equipe, que são muitas pessoas envolvidas que organizam o um festival comigo, há 10 anos, né, nós iniciamos em 2009, para o segundo semestre, né, é, acreditando na possibilidade de que teremos algum, algumas é, medidas sanitárias, né, que possam nos, nos dar ferramentas para criar um festival alternativo no sentido de uma estrutura, com todos os cuidados necessários, né, com um público menor, mas também buscando soluções, inclusive, é, de que esses possíveis patrocinadores, que ainda a gente está em, em negociação, que acreditem na necessidade de que sejam atendidos. Porque hoje, né, todo o grupo, todo, todo o setor artístico, das diversas linguagens, não está sendo atendido. Né? A gente tem alguns editais, é, vou usar um termo, apaga incêndio, digamos assim, inclusive aqui no, no estado do Pará, não sei como está aí no Maranhão, mas de, de, de medidas emergenciais para dar conta desse primeiro momento, mas que deixam de fora né, um, uma imensidão de artistas que estão sem recursos para se manter, né, para sua própria manutenção, né? inclusive nós, né? todos os integrantes desse projeto do Amazônia DOC. Então a gente criou algumas coisas é, internamente, sem apoio, sem nenhum tipo de recurso de conteúdo digital, para dar um respiro para a gente encontrar os caminhos né? e os patrocinadores para manter de pé, mesmo que é, virtualmente ou online, a edição do Amazônia DOC pra, para o segundo semestre. Bom,
1: é, você realizar um festival, como você está me descrevendo, com nove países, né, é, um, é um grande festival. Né? Então, Como a gente conhece pouco, eu queria te perguntar um pouquinho, é, essa é a sexta edição... Eu queria te, te perguntar um pouquinho sobre um balanço que você faz das cinco edições anteriores. Eu estou vendo aqui que vocês têm mostras, eu, eu achei muito interessante a mostra égua do filme, que é mais paraense impossível, né? É, nós aqui no Maranhão também falamos égua, éguas, né? Somos estados que já fomos um só estado, Maranhão e Pará. Inclu inclusive estamos os dois estados agora em lockdown. Tá? Então eu queria te pedir detalhes, por exemplo, dos. Das edições anteriores e dessas mostras, por exemplo, a mostra Égua do filme.
2: Então, é, a gente tem um balanço dos últimos cinco, das últimas cinco edições, né? Que são muito positivos, né? O, o, os últimos dez foram dez anos de, 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 de jornada e cinco edições, devido Sim. exatamente às dificuldades de, de viabilizar recursos para manter o festival em pé todos os anos, né? Então a gente acabou tendo um hiato por dificuldades de produção e de captação de recursos e aí a gente tem em dez anos cinco edições. Ao longo desses dez anos é, foi muito positivo, né? O nosso balanço é muito positivo porque nós estabelecemos um diálogo, né? Com vários países é, e, e, e ap apresentamos um panorama muito rico e muito diverso, né? Tanto temático, né? Quanto de gênero, é, de, de, desse imenso território, né, que fala da nossa identidade, que fala da nossa cultura amazônica, e, e das, da, da, das, nossas, das nossas semelhanças e das nossas diferenças, né, e, e das nossas questões. Né. Então, é, foram, ao longo desses cinco anos, nós já temos mais de dois mil filmes que passaram pela curadoria do festival, é, selecionados e apresentados para o público foram eu acho que fazendo um chute aqui mas acredito que nós já apresentamos quase 200 obras ao longo de cinco anos e fora os filmes convidados né que normalmente abrem o festival ou encerram o festival é, muitas vezes são lançamentos filmes inéditos e nós já trouxemos para Belém né inclusive nossa intenção esse ano é até te, temos temos a, a, na, na nossa lista de convidados um, um representante do Maranhão. Já trouxemos o Frederico.
1: Ah, o que Frederico. é um
2: Sim. Que já participou Lume do Filmes. Como? Lume Filmes. Ele tem da o Lume. Lume
1: Filmes. Exatamente. Frederico Machado.
2: Frederico... Frederico Machado já participou. Já veio até o Amazonas Doc. Já participou de mesas de debate. Já participou com obras dele aqui. O Belo Crucificado. É, salvo, salvo engano a, a, se a minha memória não me trair agora, acho que ele já foi até um dos premiados, já, já, já foi contemplado com algum prêmio no, no Amazonia Doc e nós já tivemos edições que contemplavam ficção e documentário é, devido a, a a gente focar mais no documentário a gente tem algumas edições que a gente prioriza o, o gênero documentário no, no festival então, nem todas as edições existem filmes competindo de ficção, porque a nossa prioridade, o nosso foco principal é o documentário produzido nesses nove países. E nós já tivemos ações como mesas, debates, seminários, e já trouxemos para Belém, eu acho que em torno também de uns 100 a 150 realizadores, entre críticos, né, e, e nomes importantes desse cenário do, do cinema pan-amazônico e do cinema brasileiro. E foram trocas muito positivas, né, que alarga muito os nossos horizontes, né, tanto do aspecto intelectual como no aspecto criativo. E, e eu acho que manter o, o, o Amazônia DOC é manter é, essas pontes, esse diálogo né, entre os realizadores e os pensadores do cinema da Amazônia. Perfeito. Pô. Aí tem o Égua do Filme, né? que tu me perguntaste. Ah, é. A Mostra Égua do Filme é, foi uma alternativa exata desse momento específico da pandemia, que nós queríamos contribuir e dar maior visibilidade para o cinema paraense. Então, ele é totalmente focado num catálogo. Nós convidamos os, os realizadores né, para se inscreverem e disponibilizarem as suas obras, é, para a gente é, agir de acordo com... Com, com a disponibilidade do, do realizador em ceder o filme, né? Então, estamos todos é, com, com documentação, que eu já fui questionada sobre isso, dos participantes. Então, nós temos o direito de exibição desses filmes dentro da mostra, autorizado pelos seus realizadores. Todos os filmes que estão disponíveis no nosso catálogo Mostra a Égua do Filme é, estão disponíveis, é, licenciados pelos seus produtores e, e realizadores. São 36 filmes, eu acho que é um panorama que representa muito bem a cinematografia paraense, com, com, com importantes realizadores, com a trajetória né, de vários realizadores. E, e esse, essa sexta-feira a gente inclui novos títulos. Então nós vamos disponibilizar mais seis filmes que vão entrar hoje no catálogo da Mostra Égua do Filme. Então, aguardem que até meio-dia deve estar sendo publicado esses seis novos títulos. Mas, assim, foi uma alegria imensa o resultado, porque nós já atingimos mais de dez países e já tivemos um, um visionamento de mais de 5 mil pessoas que tiveram acesso e, e puderam é, é, assistir e prestigiar as obras cinematográficas paraenses.
1: Bom, Agenda Maranhão, quero saudar a participação do site Agenda Maranhão, que está dizendo: Eu amo Belém, eu já fiz das suas as minhas palavras, Agenda Maranhão, amo Belém, e Agenda Maranhão está falando aqui que Belém é a minha passargada, que coisa maravilhosa, né? Bom, é, queria te perguntar: eu estou aqui com o Alisson Fugueiros, está fazendo várias perguntas. E ele, uma delas, ele fala sobre o audiovisual do Sul, é mais forte que o Norte. Já queria te perguntar, dentro dessa pergunta, queria te perguntar o cinema pernambucano ele tem uma pegada muito forte, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, nas últimas décadas o cinema pernambucano deu uma deslanchada e se notabilizou bastante. E o Alisson está perguntando se o audiovisual do Sul é mais forte que é do Norte, a economia do Sul. A gente sabe que os patrocinadores, ela tá falando de patrocinador, investem mais no cinema. Queria te perguntar sobre o cinema amazônico. Há essa, essa, essa identidade própria, forte? Qual é, qual é a pegada do cinema amazônico? Já que eu citei o Pernambucano, Amarelo Manga, foi para mim, foi um soco quando eu vi Amarelo Manga de... de do cinema pernambucano e outros filmes. Queria te perguntar sobre isso, sobre esse, a identidade do cinema amazônico forte. A gente sabe que a Amazônia, né, por si só, já é o cartão postal desse país, o, o cinema amazônico. Queria te perguntar sobre isso.
2: Então, Flávia, eu acho que a gente vem num processo de construção, né, de, de, de construir essa essa identidade, de construir essa estética amazônida. Né? É, eu acredito que a gente ainda tem uma, uma dificuldade muito grande, e isso eu vejo refletido, inclusive, no Festival Amazônia DOC, que eu acho que, que, de alguma maneira, esses países que fazem fronteira com a floresta também padecem desse mesmo problema, que é a total falta de incentivo né, e de políticas públicas é, do, de cada de cada estado de, de, dessas regiões, né? tanto da região norte como da Pan Amazônia em geral. Eu, 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 eu ouso falar, inclusive desses outros países, porque a gente observa também uma certa precariedade, uma certa dificuldade que esses países também ainda enfrentam para a produção cinematográfica. É muito rico o painel, né? a, gente, a gente percebe que existe uma riqueza, uma diversidade e, e, uma, e uma potência né, gigantesca, porém as dificuldades de acessar recursos ainda é muito grande. Então, quando a gente vê, por exemplo, é, a, a representatividade, a visibilidade que hoje Pernambuco encontra, se você for olhar, você vai saber, que, que você for pesquisar, você vai ver, a, ao longo dos últimos 20 anos, a, a, o forte investimento que foi feito no cinema pernambucano.
3: Isso. Então,
2: isso constrói... né? Um, um, um outro panorama que, que aperfeiçoa, né, que faz com que todos os envolvidos da cadeia produtiva se fortaleçam. Né, tanto, tanto os roteiristas, quanto os técnicos, quanto os diretores, né, os fotógrafos, todo mundo, no exercício da prática constante, se você tem esse estímulo, se você tem esse incentivo, isso vai fortalecendo a tua cinematografia. E isso não ocorre aqui no norte do Brasil. Né? Ainda estamos, é, é, eu acredito, né, na minha visão, que estamos um pouco mais fortalecidos nos últimos dez anos e nos últimos cinco anos, mais concretamente, antes desse governo nefasto que está aí, né, até 2018, a gente... Foi forte, nós, inclusive aqui no Pará, conseguimos viabilizar ah, dois realizadores conseguiram é, edital de longa-metragem, né, a Jorani Castro e o Roger Elahá, viabilizaram por meio dos, dos editais de, de baixo orçamento para longa-metragem ficção, foram os dois contemplados aqui, né, e, e depois a gente teve essa paralisação total, né, total. E, enquanto política pública do Estado também é um zero, né, existe ainda uma dificuldade muito grande de diálogo. Agora, nesse atual governo, ainda conseguimos estabelecer um diálogo com a atual secretária, né, que está no, 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 nessa nova gestão, que é a Úrsula Vidal, que também é uma realizadora e, e que tem a, é, é, possibilitado um diálogo e a, a possibilidade de uma construção né, de políticas públicas e de um edital né, para fortalecer a cena cultural e o audiovisual paraense estava começando... A, a ser discutido e aí nós fomos atropelados por esse momento que todos nós estamos vivendo mas eu acredito que isso contribui fortemente, quando você é validado, quando você tem políticas públicas que fortalecem a cadeia produtiva do audiovisual né, você começa a ter uma possibilidade de construir essa cinematografia né? acredito que é dessa maneira que, que a gente ainda continua né, construindo isso a passos muito lentos. Né?
3: A,
1: Thais Lima. a Thais Lima é professora da Escola de Cinema do Maranhão, é cineasta maranhense da Guajajara Filmes. Ela está lembrando aqui que existe uma legislação estadual que coloca o estado de Pernambuco com a possibilidade de investir no audiovisual. Então a gente aproveita aqui a tua presença aqui na Agência Tambor para fazer uma sensibilização aos deputados estaduais do Pará e do Maranhão. Vamos legis legislar, colocar na legislação estadual a possibilidade de se investir no audiovisual. Aí no Pará existe alguma lei estadual?
2: Então, acabou de passar, né, agora, o, o, o sistema, é, é, pra, 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 foi, foi para votação e foi aprovado, né? Sim. É, o Sistema Estadual de Cultura, que já era, uma, que já era uma, 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 um trabalho antigo, né? uma, uma, um desejo de todos nós né? de ter, pelo menos, assegurado né isso para poder é, avançar nessas políticas públicas para a construção do Fundo Estadual de Cultura, do Sistema Estadual de Cultura. É, é extremamente importante que isso seja, na verdade, validado, porque só assim a gente consegue avançar, né?
1: Certo. Bom, a, o Holofote Virtual está aqui no, nos informando que está estreando hoje a série Sacoleiras do elarar financiado pela Ansync.
2: Sim, é, então... é uma é uma série é, ficcional, né? Que no, no meu corria que era hoje o lançamento, mas é estava é, tava em vias de ser lançado, né? A série, eu acredito, se eu, se eu não me engano, é pela pela TV Cultura que vai ser o lançamento da série é, Sacoleiras SA. né? Estamos todos na expectativa aí, vamos todos prestigiar aí. É, o Roger Elahá, inclusive, é, é um dos, dos realizadores, é, cineasta paraense, que tem um longa-metragem também para ser lançado. Acredito eu que com, essa, com esse contratempo do novo coronavírus, deva ser em 2021. Mas ele, ele tem um longa-metragem, é, esqueci o nome agora do título.
1: Bem lembrado, obrigada aí pela, pela informação, Holofote Virtual. Bom, eu queria te perguntar sobre a sexta edição, né? Vamos, vamos agora fechar na sexta edição. É, foi viabilizada? Tu me falaste de muita dificuldade que vocês tiveram com patrocinadores. É, já há previsão de data do festival?
2: Pois é, Flávia, não há previsão não de data ver. e não temos viabilizado ainda o patrocínio, não. O que eu te falei, o que eu reforço aqui é que a gente não conseguiu viabilizar até, ah, agora, de, até agora, porque exatamente quando a gente estava tramitando as, as, os patrocínios dentro da, da por meio da Ruanê, por meio da, da lei estadual, da, da lei de incentivo CMA, porque a gente não tem edital nenhum, né? então eu estava buscando patrocínios por meio da, da Lei de Incentivo do Estado, a CMA, e da Lei Rouanet. E foi quando nós fomos interrompidos no processo de, de captação pelo novo coronavírus. Agora, eu queria ressaltar também uma conquista muito importante né, para a cinematografia do norte do Brasil, não só do estado do Pará, porque eu acho que a gente precisa falar né, de forma macro, para potencializar toda a região. É, este ano, antes também desse, desse desencontro aí com esse novo coronavírus, o, nós tivemos um grande prêmio, né, que foi do Fernando Sektorvite de um documentário é, em Sundance, né? E foi Sundance?
1: Em San, Sundance? É que
2: Não, foi Berlim, foi Berlim, em Berlim. o foi festival de Berlim. de Berlim. É, foi em Berlim. É, é, ele concorreu, né, foi selecionado e, e foi para nós, eu acho que é um, uma, uma conquista muito importante Ter um documentário paraense né, que representa né, essa região norte, essa, essa região amazônica é, No Festival de Berlim em 2020 Eles conseguiram foi? ir até lá e, e, e retornaram antes dessa catástrofe é, graças a Deus deu tudo certo E eles estavam lá para nos representar E representar o filme do Fernando Sektovich é Qual o
1: do documentário?
2: O Silêncio do Lago O Silêncio do Lago Silêncio É inspirado do... inclusive Inspirado inclusive é, Na obra documental Da fotógrafa Paula Sampaio
1: Maravilha Olha, e eu vou te dizer que eu estou aqui com Eduardo Coutinho
2: aqui, ó. Ah, que maravilha, nosso mestre, né?
1: Ele que ele disse que o silêncio depois de uma fala é a coisa mais linda que há, né? Coisa maravilhosa, né? Bom, Maravilhoso. minha querida, é, foi um prazer imenso te receber. Obrigada, Flávio. Eu queria te pedir ainda, para encerrar esse nosso papo, é, a tua mensagem especificamente sobre cinema como investimento necessário principalmente nesses tempos duros, difíceis, de tantas notícias ruins, é, o cinema é, a função social do cinema, queria te pedir essa fala que é uma forma de sensibilizar não só a nós, mas esses possíveis patrocinadores e os, os nossos governantes, que precisam olhar mais para essa questão, essas questões que se referem à arte. Aliás, hoje, 8 de maio, é dia do artista plástico como falar de arte e
2: eu queria te pedir como fala final essa mensagem olha Flávia é difícil né é, 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 são muitas coisas dentro de, um, de uma coisa só né eu acho que a arte contempla tantas coisas tantas necessidades né eu acredito que a arte como um todo não só o cinema né é vital para nossa sobrevivência é oxigênio para nossa alma para o nosso pensamento é... Eu, eu vou falar do óbvio, né? mas assim, é, é, que todos reflitam sobre a importância que hoje né, a, a produção de conteúdo, não só do cinema, mas de todo o conteúdo artístico que está entrando na casa de todas as pessoas do planeta Terra hoje, né, o que isso representa para a vida de cada um? Né? E, e como isso foi, foi produzido? Né? Que se questionem como isso... Entra na tela da sua TV, né, no, no, no seu Netflix, né, porque o, 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 o resultado final que você acessa, por trás disso tem vidas, tem pessoas, tem sonhos, tem famílias. Os artistas, eles têm casa, eles têm família, eles têm filhos, eles têm sonhos, eles têm alma. Né, e todo esse processo tem muito suor e muita dor. Tem muita alegria, tem muito sonho, tem muito tudo, né? Então é, é imprescindível para a nossa sobrevivência humana nós produzirmos arte.
1: Maravilha. É
2: essencial para a vida humana, para todos nós. Eu espero que realmente, de alguma maneira, esse momento sirva para tocar o coração de cada um e se dar conta da importância da cultura, da arte e de todos os conteúdos produzidos por nós, artistas.
1: Maravilha! Muito obrigada! Conversei aqui com Ziene Castro, ela é diretora do Festival Pan Amazônico de Cinema, é produtora, roteirista, diretora. Muitíssimo obrigada, Ziene. Cuide-se bem, saúde, para continuar fazendo cinema. Eu tenho aqui um comentário maravilhoso do professor Jean Magno, égua da entrevista.
2: <risos> muito grata, muito grata. Obrigada! E Sigamos obrigada. em paz.
1: Muito obrigada e até a próxima. Eu vou dizer até a próxima, que a gente quer muito saber depois o resultado do festival. Daqui até dezembro, eu tenho certeza que eu vou te entrevistar novamente. Você vai me contar como é que foi o festival, tá bom?
2: Obrigada, vai, Flávia. É um prazer enorme, querida. É um
1: prazer, tchau, tchau. A arte acima de tudo. A arte acima de tudo. Bom, maravilhosa a entrevista aqui com a Ziene. Como diz o Fernando Pessoa, toda arte é uma confissão de que a vida não basta. E o meu produtor maravilhoso está dizendo aí temos arte para não morrer. Na verdade, Nietzsche, Nietzsche estivemos aqui no dedo de Prosa. Dedo de Prosa. De Mas não acabou. Não. Eu ainda tenho aqui a Tereza Noronha Moreira. Vamos com a nossa dica jurídica. E tem também dica cultural aqui com a Lívia Lima. Você vai ter um fim de semana imenso para poder conferir essa dica da Lívia Lima. Dica cultural, dica de série. É, se você está lendo livro, se você está vendo algum filme, alguma série, compartilhe conosco. Mande um áudio conosco para que a gente possa aí conseguir passar esse período difícil com um pouco mais de saúde emocional, saúde espiritual. Vou chamar Teresa Noronha Moreira aqui para dar a nossa dica jurídica. Sempre as pessoas estão perguntando, trazendo alguma informação e eu vou transmitir ao vivo. Oi Teresa, Teresa. Vamos lá tentar conversar com a Teresa
0: Noronha Moreira. Tá, oi Teresa. Bom dia Teresa. Bom dia, bom dia Flávia Regina, bom dia equipe, bom dia ouvintes da Rádio Tambor.
1: Bom, eu saí do Pará, agora estou no Rio de Janeiro.
0: Pois tô... é, uma viagem.
1: viagem, que bom. Estamos separados, mas juntos, unidos. Tereza, com hoje nós vamos conversar sobre a perícia remota do INSS. Você tem trazido várias dicas e as pessoas estão com muitas dúvidas. E agora a gente sabe que a possibilidade que nos resta é tudo muito remoto, né? Remoto drive, drive-thru, é, transmissão, live, webinar. Então agora o INSS, as pessoas que recebem auxílio-doença, que precisam passar por perícia para avaliar o estado de saúde, eles não vão mais precisar
0: ir até o INSS, é isso? Exatamente. Tá? Que o bom. que acontece é... Eu trouxe até esse tema é, para hoje porque foi uma dúvida de uma das, de, das nossas é, é, participações há um tempo atrás, tá? não sei quantas semanas. Foi uma dúvida de, de uma pessoa que fez essa pergunta. O que acontece? O, nesse momento, o INSS ele fechou as agências, ele prorrogou o fechamento das agências e também suspendeu a realização das perícias médicas até o dia 22 de maio. Sim. Então quem tinha perícia marcada para até essa data Pode desconsiderar essa marcação o Não que vai que mais valer? valer Não, não vai mais valer porque as agências estão fechadas E eu, eu acredito que no decorrer ainda né, dessa questão, dessa pandemia Eu acho que esse prazo ainda vai ser prorrogado mais algumas vezes Mais alguma vez, mais algumas vezes a gente não sabe é, Então o que, que a pessoa tem que fazer? É, tem que pegar... Pegar os laudos, né? Os atestados médicos e juntar no site meu.inss.gov.br. Por isso que eu sempre falo, várias vezes eu falo que é importante você já ter o cadastro nesse site com Sim. todas as informações atualizadas. E eu queria dar duas, algumas dicas, né? Duas, não, mas quatro dicas. Quando você for colocar esse laudo, né? For juntar esse laudo. É, que seja obedecida uma ordem cronológica de datas, né? que o, o laudo esteja legível né? e que seja realmente pertinente àquela doença que, você, que inseriu o, seu, o deferimento do seu pedido de auxílio-doença. Né? Se não for prorrogação, se for pedido inicial também, né? porque não adianta botar, é, é, encher... A, a, é, aquele, aquele, essa opção com laudos que não tem nada a ver com a sua doença né? Isso aí tudo que, que deve ser feito é para facilitar A análise do profissional que vai verificar o seu caso Então essa é a nossa dica né? Isso tudo, é, 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 o INSS encontrou essa alternativa mais viável Para que as pessoas não saiam de casa infelizmente, várias pessoas estão morrendo, estão falecendo, a, é, a gente já recebeu notícia de uma pessoa da família que faleceu, então, assim, está chegando bem perto de você. Então, assim, vamos ficar em casa, vamos é, fazer o, o, a quarentena, o isolamento, seja o que for, para que, realmente, a gente juntos consigamos vencer essa pandemia.
3: Bom, estou falando
1: com a doutora Tereza Noronha Moreira, advogada direto do de Janeiro, nossa consultora jurídica. Tereza, esse, esses resultados de perícias do INSS continuam demorando? Muita gente não sabe ainda, porque mudou agora o sistema, né? Não, se sabe, não tem essa informação ainda, né?
0: É, a gente não sabe ainda, né? Quanto tempo que vai demorar, porque é um volume muito grande, mas a gente tem, já teve conhecimento de que o INSS está fazendo de tudo para poder analisar esses pedidos.
1: Perfeito, porque... Bom, então essa informação precisa ser divulgada às pessoas. As pessoas não estão sabendo ainda que é possível fazer a perícia remota agora sem precisar e nem
0: deve ir até o INSS. É isso? É isso. Bom, não deve sair principalmente, é principalmente os idosos. Exatamente. Isso, Então tá bom.
1: Beleza. Não, mas assim, só mais uma última notícia.
0: A situação no Rio de Janeiro não tá fácil, não é? É, aqui como... não tá fácil, alguns alguns bairros já estão também em lockdown, né? E alguns a gente bairro, tá é? Alguns bairros, é? é. É, aqui. E a gente está vislumbrando aí que mais para frente vai ser pela cidade toda, pelo estado todo até. Pelo estado todo, né? Bom, obrigada
1: pela tua participação, Tereza Noronha Moreira, obrigada. É.
0: Eu que agradeço e mais uma vez juntos vamos vencer essa pandemia, vamos vencer a pandemia e fiquem em casa. Gratidão. Exatamente. Obrigada. Saúde,
1: cuide-se. Obrigada.
0: Cuidem-se. Tchau. Beijo.
1: Tchau, tchau. Bom, agora sim, a gente chegou ao finalzinho, mas a gente não sai aqui dessa live sem trazer a dica cultural de toda sexta-feira da Lívia Lima, Dica cultural de pandemia Você está em casa, você está lendo que livro Você está vendo que série Você está fazendo que tipo de prato na cozinha é, Agência Tambor tem, É uma agência extremamente politizada Mas é uma agência também comprometida Com a sua saúde emocional Com a sua saúde emocional Então vamos agora a Lívia Lima Que é parte do projeto Agência Tambor Lívia Lima é a nossa, a nossa Caçulinha aqui da Agência Tambor nossa, nossa estagiária de comunicação social. E ela traz hoje dica cultural. Você tem um fim de semana aí pela frente. Para nós, vamos ouvir a Lívia Lima. Bom dia, Livinha.
3: Bom dia, Flávia. Bom dia, todo mundo. E, gente, eu vim dar umas diquinhas de séries aqui, super rapidinhas. Para você maratonar aí no seu fim de semana, você que quer maratonar um filme, uma sériezinha. Nesse fim de semana tem Eu Nunca, que eu acabei de assistir, então é... acabei de terminar, inclusive. É uma série original da Netflix, que estreou semana passada, inclusive, então aí faz pouco tempo mesmo. É uma série de comédia que levou vários elogios da crítica, então ela é boa mesmo, viu, gente? É uma série de comédia adolescente que fala sobre amadurecimento de uma jovem, que no caso é a Dave, e suas duas amigas, o trio de amigas. Por mais que pareça ser aqueles clichês de série de adolescentes para adolescentes, aqui isso não acontece. Eu nunca pode surpreender, então vale muito a pena essa dica. Hum, eu vim, agora eu vou fazer um review né, sobre The Miss Naive Gospel, que é uma série que eu já falei aqui, é uma série de animação. Que, gente, me surpreendeu muito, assim. Todos os aspectos é, visuais e roteiros. E, gente, essa série é muito boa. Então vale muito a pena. O meu review de agora que eu terminei ela, completei ela. E, gente, eu amei essa série. E, tipo, o final dessa série fez com que eu pensasse muito na minha vida. e, e Enfim ela te leva ela te, ela faz você viajar inclusive esses pensamentos faz você refletir sobre o mundo é, é, pequenas coisas que podem acontecer na sua vida que você não dá muito valor e que isso te, te faz com que você vire uma boa pessoa enfim é uma série assim que vai te deixar com aquela com aquela esperança que ainda há esperança no mundo ah. E que as coisas acontecem e que, que basta você aceitar e se aceitar. E, e aprender com o outro, né? Eu Acho que ouvir o outro em, em suas várias faces, eu acho isso muito interessante. A série te passa isso, te faz meditar. Você, você medita assistindo a série. É uma loucura, então vale muito a pena essa indicação The Midnight Gospel tá disponível na Netflix e vale muito a pena, gente. Para fechar, tem esse Dia das Mães, né? Então, para homenagear isso, tem, saiu a quarta temporada de Supermães. É uma série canadense, tem quatro temporadas, que, na Netflix, viu, gente, que conta a história de mulheres que precisam conciliar trabalho, família e filhos. A gente sabe muito bem disso, que várias mulheres fazem isso hoje. A gente sabe que isso acontece muito. São triplas jornadas tipo de trabalho, família e filhos. Enfim, sobretudo agora, nesse período de pandemia, que a família toda está em casa. Então, é isso. Independentemente de você ter filhos ou não, é, o fato é que essa série merece sua atenção. Então, vale muito a pena essa série. Eu recomendo muito Super Superman, seu, gente. E por hoje é só. É, um feliz Dia das Mães para todo mundo. Para você que pode... Né? Abraça sua mãe agora, nesse período. Abrace ela. Para você que está longe da sua mãe, né é, tá longe dela, nesse período de pandemia, mande mensagem. A gente está aí com a tecnologia, use ela para o bem. né Então, um feliz dia para todo mundo. E é isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa, isso é essencial. E um abraço por aqui mesmo. Por enquanto, e beijinhos e tchau, tchau.
1: Obrigada, Livinha. Um abraço pra você. Você está na web Rádio Tambor. A gente vai. Ô, gente. Vai encerrar. Vai encerrar, 16 segundos restantes Desejando um feliz dia das mães A todas as mães Um abraço da sua mãe Vê se você dá um abraço na sua véia Esquece das lágrimas Viver na vegetando Sobre o um colchão d'água Dois minutos na